0: 朗读者，作者本哈德施林克，第十章。第二天一大早，汉娜死了，在天色微明时分，她上吊死了。我马上赶了过去，给带到了典狱长那我这是第一次见到他，典狱长瘦瘦小小的，头发棕黄，戴着眼镜。如果他不言不语，根本不会引人注意。可是他一开始讲话，马上就劲头十足，热情洋溢，目光也严厉起来，而且还用力挥舞手掌和手臂来配合语言。他问我。昨天晚上的那次电话，还有一个礼拜前的那次会面，问我是不是发现了什么，有什么担心不安的没有？我说什么也没有，我确实没有任何发现，也没有什么担心不安的，我也没有忽略任何细节。那么。你们是在哪儿认识的呢？我们两家住得很近。典狱长审视着我，我不禁觉得应该多讲一些。我们两家住得很近，就这么认识了，成了朋友。作为一名年轻大学生，我参加了他的法庭审讯和判决。那么，你为什么要给施密茨女士寄录音带呢？我沉默无语。您以前就知道她是文盲，不是吗？你是从哪儿知道的呢？我耸了耸肩膀。我看不出我和汉娜那段故事同面前这位女士有什么关系，但是我胸腔里。和喉咙口都充满热泪，我害怕，害怕会哽咽的说不出话。我不愿意在典狱长面前哭出来，他一定是看出了我的感情波涛。您跟我来吧，我领你去看一看史密斯女士的单人牢房。他走在前面，时不时回过头来。跟我诉说或者解释一些事情，哪儿曾经遭受恐怖分子袭击，哪儿是汉娜曾经干活的缝纫车间，哪儿汉娜曾经静坐示威，一直做到纠正了那项消解图书添置的决定，哪儿可以通向图书馆等等。在一间单人牢房前面，他才停下脚步。施密斯女士连自己的东西也没整理。您现在看到的就是这房间原来的样子：床铺、衣柜、桌子、椅子。桌子上方的墙上安装着一个书架。门背后的角落有水池和便桶。代替窗子的是玻璃窗。桌子上面空空如也，书架上摆着一些书，还有一台闹钟、一只玩具熊、两只杯子、速溶咖啡、茶叶罐和录音机。下面在底下几层架子上放着我给他录的磁带，这里的并不是全部磁带。典狱长说，一边跟踪着我的目光。刑事犯人中的盲人有个援助协会，史密斯女士总是把磁带借给那个组织。我走进书架，有莱维、魏泽尔、博洛夫斯基、安美西等人描写集中营幸幸存者的书。还有赫斯的《罪行录》，和阿伦特关于艾希曼在耶路撒冷被绞除、被判处绞刑的报告，以及一些有关集中营的学术文献，全都摆在一起。这些书，汉娜都读过吗？不管他读过没有。这些书都是他经过深思熟虑后订阅的。多年前，我就同意他的要求，弄来一份集中营的一般性书目。一两年前，他又要求我给他提供关于集中营中的女人、女囚犯和女看守的书名。自从施密茨女士学会读写之后，她马上就开始阅读有关集中营的书籍了。他的床头挂着许多小图片和小纸条，我跪到床边读起来。那些图片和纸条，或是一段文章的摘抄，或是一首诗歌，或是一则报纸短讯，或是汉娜抄写的食谱，或是从报章杂志上剪下来的小图片。诗句是像春天让它那蓝色的飘带又在风中飞舞，像云影在田野上掠过等等。所有诗歌都充溢着对大自然的热爱和向往。小图片上展现的是春意盎然的森林，鲜花烂漫的草地，写满秋色的落叶。一是独立的树木，溪流长长的牧场，还有一棵挂满了熟透果实的红樱桃树，以及一棵栗树，浅黄的、橘黄的秋装如火一般闪亮。特别有一张从报纸上剪裁下来的照片，上面是一位老者同一名穿深色套装的青年握手。我认出来了，那些老者鞠躬的青年不是别人，正是我本人。那时我正好从中学毕业，照片拍的是我在毕业典礼上接受老校长赠送的一件奖品，已经是汉娜离开我们城市以后好几年的事了。她目不识丁。难道当时就订阅了这张登载照片的地方报纸吗？不管是通过什么办法，要得知有这么张照片，并且搞到它，他一定曾经大费周折。难道在法庭审讯的时候，他就已经有了这张照片吗？他难道是把照片携带在身上的吗？我感到什么？又涌上了胸口和喉咙。他是跟您才学会了读书的，您为他冷读、录音了很多的书，他都从图书馆借来，然后逐字逐句同他听到的内容进行对照。那台录音机嘛。因此，就要一会儿向前转，一会儿向后转，一会儿又暂停，一会儿再启动，就这么长久的折腾着，录音机实在难以承受，所以总是损坏，老要修理。因为修理机器就要报告到我这儿，所以我终于明白了施密斯到底是在干什么。起先他还守口如瓶。后来，他开始向我申请纸张和笔墨，就再也不能隐瞒下去。实际上，他学会了读写，简直为此欣喜若狂，忍不住要和别人分享呢。典狱长讲这些话的时候，我仍旧跪在床边，始终注视着那些图片和纸条，竭尽全力把眼泪咽下去。我最后转过身来，在船上坐下。这时他又接着说：“他真是望眼欲穿，盼着您给他写信。但是，他从您这儿就关收到邮包。每次邮件分发完了，他还在问：‘没有我的信吗？’他指的是信，而不是装着录音磁带的邮包。”您为什么不给他写写信呢？我又默默无言了。我本不该说话，我只能结结巴巴，欲哭无泪。他走到书架旁边，从扇面拿下一支茶叶罐，在我身边坐下，并从化妆包里面取出一张折叠好的纸头。他给我留下了一封信，好像是遗嘱一样，其中有些地方同您有关系，我给你念念吧。他把那张纸条打开，读了起来。在那只紫颜色的罐子里面还有点钱，请交给米夏伯格。这些钱还有储蓄银行里的七千马克。他要交给在教堂大火中同他母亲一起活下来的那位女儿。他会决定应该怎么用这钱的，同时，请您替我向他问声好。可是他没有给我留下任何音信，是他想让我伤心吗？是他想惩罚我吗？要不？他实在心生疲惫，只能捡那些非写不可的事情写下来吗？他这些年是怎么过来的哟？我问。接着，我必须硬屏息一会儿，直到我能把话讲下去。他最后的日子是怎么过的？多年以来，他在这儿生活，同在修道院也差不了多少。好像他是心甘情愿退隐到这儿来的，好像他自觉自愿服从这儿的规章制度，好像这里单调乏味的工作对他是一种反省。还有，他虽然总是同其他女囚犯保持一定距离，但享有好高的威望。所以他还是个权威人物，别人有问题都要跑到他那儿去讨个主意，找个办法。争吵的双方也愿意听他来裁判是非。可是几年前，他突然放弃了这一切。在这之在这之前，他一直很注意保持体型，身体强壮，但很苗条匀称。也好像有洁癖，后来他就暴饮暴食起来，甚至还很少洗澡呢。他变得肥胖臃肿，闻起来也有股味可是乍看上去，他又并不是不幸福、不满足。实际上，对他来讲，好像官是退居到修道院已经不够了。好像修道院的生活对他还是太过五方杂处，太多闲言碎语了。好像他必须退居到一间离群所居的斗室中去才好，那时就再也没有人见得到他，什么人的外观啦，穿的衣服啦，身上的气味啦，都无所谓了。不。讲他自暴自弃并不确切，他重新给自己定了位，并且采取的是一种只关乎自己、不影响别人的方式。那么他最后的日子是怎么过的呢？他还是一副老样子。我可以看看他吗？典狱长点点头。但还是坐着。难道经历了多年孤独之后，这世界就变得这么难以忍受了吗？难道一个人宁愿自己结束生命，也不愿从修道院、从隐居地重新回到现实中来吗？典狱长转过脸来，朝着我。施密茨女士没有写下她为什么要自杀，您呢？又不愿意讲出您俩之间的往事，可能正是这些事，使得她最后决定要在那个时候结束自己的生命，恰恰就在您要来接她出狱的这天黎明时分。典狱长把那张纸抚平、叠好，站了起来，将裙子撸撸平整。他的死对我来说是个打击，您晓得。现在我很恼火，我对施密茨女士很生气，对您也很生气。不过，我们还是走吧。他仍旧走在前面，一言不发。汉娜躺在监狱医疗站的一个小房间里，屋子很拥挤，墙壁和担架之间有点空。刚能够让我们插足进去。典狱长把盖在汉娜头上的湿布掀起来。汉娜的头上裹着一块布，死死后下颚一旦变得僵硬，就抬也抬不起来了。裹这块布就是为了防止这一点。他的面部表情既不非常安宁，也不是特别痛苦，看上去就是僵硬的死人。我望着这张脸，天长地久一般。那尘世永绝了的脸，忽然复活了，变成了汉娜年轻时候的模样。我一边在想，此情此景一般在老年夫妻之间才会发生。对于女方来说，眼前的老头子永远是英俊少年；对于男方来讲，老妻也拥抱着少女的娇美妩媚。这一切为什么我在一个礼拜前居然没有看出来呢？我绝不能哭出来。过了好一会儿，典狱长才充满疑问的望了望我。我点点头，他就把那块布又盖上了。